0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀입니다 신약성경 로마서 8장 28절 말씀 같이 보겠습니다 로마서 8장 28절의 말씀 자, 우리 같이 하나님의 말씀을 읽겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루느니라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 결석들이 아주 많으시네요. 우리 찬양팀에도 결석이 둘이 있고 한국 가신 분들도 계시고 자 제가 여러분들도 좋아하는 성경 말씀들이 있으시잖아요. 딱한 가지를 꼽으라고 그러면 꼽는 아 제일 좋아하는 성경 말씀이 이겁니다. 이런 말씀이 있지 않습니까? 저도 있었죠. 있었는데 나이에 따라 좀 변하는 것 같습니다 제가 저한테 지금 어떤 말씀이 성경에서 제일 좋으냐 그러면 저는 오늘 이 말씀이 저는 성경에서 제일 좋다라고 이야기할 수 있습니다 살면 살수록 이 말씀은 너무 은혜가 되고 살면 살수록 이 말씀은 너무나 맞는 하나님의 말씀이고 저에게 힘을 주는 말씀이었습니다 오늘 이 말씀 같이 한절 보면서 꼼꼼히 살펴보면서 합력하여 선을 이루는 것이 무엇인가 다시 주님의 말씀 받기를 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 지식보다 믿음이다 라는 말씀입니다 지식보다 믿음이다 자 우리 로마서 8장 28절 말씀은 우리 제자훈련할 때도 요절로 외우셨고 많은 분들이 외우고 계실 겁니다 오늘은 이 말씀을 여러 번 반복할 건데 어지간하면 그냥 외우십시오 어지간 한번 외우십시오 자 우리 같이 한번 다시 보겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 자 우리가 알거니와 라는 말로 시작을 합니다 우리가 알거니와 무엇을 안다라는 이야기일까요 무엇을 안다라는 이야기는 뭐 앞에 보실 필요 없습니다 앞에 말씀 보실 필요 없이 그냥 뒤의 말씀이에요. 우리가 알고니어 무엇을 하냐면 그 뒤에 나오는 이야기들입니다. 왜 그러냐면 영어를 보시면 분명하게 드러납니다. And we know that 이라고 나오죠. 우리가 알고니와 that 이하를 알고 있다라는 얘기입 그 뒤에 나오는 이야기를, that 저를 알고 있다라는 거예요. 그 뒤에 나오는 것들을 안다라는 겁니다. 사도바울은 로마 사람들에게 편지를 쓰면서 이거 모르는 얘기가 아니라는 거예요. 이거 다들 아는 얘기라는 겁니다. 다들 아는 얘기를 왜 할까요? 중요하니까 하겠죠. 다들 아는 얘기 중요하면 또 하고 또 하고 그러잖아요. 우리 부모님이 특별히 어머니들이 그러셨잖아요. 어머니들이 그 잔소리, 사랑의 잔소리 했던 것도 하고, 했던 것도 하고 중요하니까 계속 반복하는 거예요. 또 이렇게 아는 이야기를 하는 이유는 아는 것으로 충분하지 않기 때문에 또 계속해서 이야기하는 것입니다 아는 것만으로 충분하지 않아요 사람은 아는 대로 살지 않습니다 사람은 아는 대로 살지 않아요 자기가 믿는 것을 향해 나가지 사람은 아는 대로 살지 않습니다 어느 목사님이 교회에 새로 부임을 하셔가지고 설교를 하시는데 아주 은혜롭게 첫 주에 설교를 하셨습니다 그리고 두 번째 주에 설교를 하시는데 또 전에 저랑 똑같은 말씀을 제목을 가지고 설교를 하셨어요. 똑같은 말씀을. 교인들이 이상하다. 그래서 아니 목사님 설교 준비를 안 하신 겁니까? 왜 똑같은 설교합니까? 라고 했더니 알면 뭐합니까? 그대로 살아야지. 아는 것보다 그대로 믿고 사는 게더 중요하기 때문에 그 목사님은 두 번이나 똑같은 설교를 그렇게 하셨다라는 것입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 아는 것 중요합니다 알아야지요 믿음의 기초는 지식이에요 알아야지 믿을 수 있어요 알지도 못하고 믿을 수는 없어요 그런데 사람은 아는 것대로 살지 않습니다 자기가 안다고 해서 아는 대로 살지 않아요 자기가 믿는 것을 가지고 나가요 아니 도둑질하는 것이 나쁜 것을 모르는 도둑놈이 어디 있습니까? 다 알지요. 그리고 자식한테 야 너도 아버지 가업을 이어서 너도 도둑놈이 되라 이러는 사람이 어디 있겠습니까? 없지. 그런데 왜 도둑놈은 그 도둑놈의 습관을 버리지 못하는 겁니까? 그렇게 해야지 먹고 살수 있다고 믿는 겁니다. 그래서 그런 거예요. 우리가 예수님을 알아야 됩니다. 분명히 알아야 되는데 아는 것을 넘어서야 됩니다. 예수님에 대해서 아는 거는요 고등학교 가면 중고등학교 때 교과서에서 배워요. 예수님, 부처님, 석가모니다 배워요. 아는 게 뭐가 중요합니까? 아는 것을 넘어서야 됩니다. 우리가 열심히 성경을 보고 설교를 듣고 그래서 우리의 머리만 키우는 사람들 되지 마십시오. 아는 것 중요합니다. 그런데 아는 것보다 더 중요한 것은 내가 무엇을 믿느냐입니다. 성도님들의 지식이 지식으로 그치는 것이 아니라 그것이 믿음을 향해 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 하나님을 사랑하라 라는 말씀입니다 하나님을 사랑하라 자 계속해서 우리 로마서 8장 28절 반복하며 또한번 읽겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘 자 어떤 사람들에게 합력하여 선을 이루는 복이 있냐면 하나님을 사랑하는 자에게 그런 복이 있다라고 합니다 제가 여러분들에게 여쭤보겠습니다 여러분 하나님을 사랑하십니까? 예, 아멘 하셨습니다 그런데 우리가 정말 하나님을 사랑하고 있는 것일까요? 정말 그런 것일까요? 정말이냐고 물어보면 또 이제 소리가 적어지실 거예요 사랑하면 나타나는 현상이 하나 있습니다 부모와 자식의 사랑이든 간에 부부간의 사랑이든 간에 할아버지가 손주를 사랑하는 것이든지 사랑하면 공통적으로 나타나는 현상이 있습니다 뭐 이런저런 이야기를 하실 거예요 자꾸 보고 싶고 뭐, 만나고 싶고, 뭐 해주고 싶고, 뭐 그런 거를 말씀하실 텐데, 공통적으로 사랑하면 나타나는 증상은 헌신입니다. 사랑을 하면 자신을 희생한다라는 거예요. 사랑을 하면 희생한다. 그러면 분명합니다. 다시 한 번, 기억이 나실지 모르겠지만, 연애하던 시절을 한 번, 다시 한번 생각해 보시죠. 연애하던 시절. 그 연애하던 시절은 어땠습니까? 그 시절에는 서로가 서로를 위해서 더 많이 희생을 하죠. 시간을 희생하고 또 돈을 희생하고 뭐 다른 친구 만날 것도 희생을 하고 만납니다. 사랑을 하면 희생하는 것 맞는 것 같습니다. 부모와 자식 간에는 더욱더 분명하지요 부모와 자식 간을 보면 우리 부모님이 우리한테 어떻게 하셨습니까? 우리 부모님은 우리에게 자신을 희생하시면서 죽도록 일만 하시면서도 자식 잘 되기만 바라지 않으셨나요? 방법은 달랐지만 부모님은 우리를 위해서 희생하셨습니다. 그리고 우리도 우리의 자녀들을 위해서 희생하지요. 왜 희생하십니까? 본전 빼먹으려고. 그거 아니잖아요. 빼먹을 가능성 거의 없거든요. 왜 희생하냐고요? 그 희생하는 이유는 내가 애들을 사랑하니까 그런 거예요 사랑하면 희생해요 희생하지 않으면 그것은 사랑이 아닙니다 그건 다시 생각해 보셔야 돼요 남편이 아내를 위해서 희생하면 그건 사랑입니다 남편이 아내를 희생시키면 그건 사랑이 아닌 거예요 부모가 자식을 위해서 희생하면 사랑입니다 그런데 부모가 자식을 희생시키면 그건 사랑이 아닌 거예요. 사랑하면 희생합니다. 다시 한번 생각해 보시죠. 정말 우리는 하나님을 사랑하고 있는 것일까요? 우리가 정말 하나님을 사랑하고 있다면 하나님께 우리가 드리는 희생이 있어야 됩니다. 희생이 있어야 되는데 하나님을 향해 희생할 뿐 아니라 그 희생이 하나도 아까우면 안 돼요. 그게 아까우면 그건 사랑이 아니에요. 사랑 아니에요 저도 자식에게 뭔가를 줄때한 번도 자식에게 뭘 주면서 아깝다라고 생각해 본 적은 없어요 뭘좀더줄게 없나라는 생각은 들어도 자식에게 뭘 주면서 아깝다라는 생각은 든 적이 없습니다 마찬가지로 생각해 보면 내가 하나님을 사랑하는가 그럼 하나님께 내가 뭘 드리지? 그리고 내가 하나님께 그거 드리면서 아까운 마음을 가져본 적이 없나? 다시 한번 우리의 사랑을 확인해 봅시다. 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 하는데 내가 하나님을 위해서 드리는 희생이 무엇이 있습니까? 그리고 그 희생이 하나도 아깝지 않고 뭔가 좀더 해드리고 싶은 그 마음이 있습니까? 그렇다면 여러분들은 하나님을 제대로 사랑하시는 것입니다. 우리가 가진 것을 통하여 하나님 앞에 온전히 희생하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 하나님이 주시는 말씀은 부르심을 확인하라는 라 말씀입니다 부르심을 확인하라 자 우리 계속해서 로마서 8장 28절 이때쯤은 이제 암기를 하시고 안 보시고 하셔야 되는데요 우리 같이 읽어도 좋고 암기해도 좋고 같이 읽습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 네, 제가 눈이 작아서 뜬줄 아시지만 안 뜨고 외웠습니다 외우세요 이런 말씀 외우셔야 됩니다 하나님을 사랑하는 자 곧, 곧 똑같다는 거죠 어떤 사람? 그의 뜻대로 부르심을 입은 사람 똑같다는 거예요 하나님을 사랑하는 사람하고 그의 뜻대로 부르심을 입은 사람은 똑같다는 라 겁니다 자 하나님께서 부르시, 그의 뜻대로 부르심을 받은 사람 우리는 부르심을 입은 사람입니다 하나님께서 왜 나를 부르셔서 크리스천 되게 하셨을까요? 하나님께서 왜 나를 부르셔서 은혜장로교회에 오게 하셨을까요? 내가 고르고 내가 선택한 것 같지만 그렇지 않다고 성경은 이야기합니다 하나님께서는 이유와 목적, 그의 뜻대로 부르셨다라고 이야기를 합니다 자 부르심 부르셨다라고 할때이 부르셨다라고 할때이 부르심이라는 말은 그 영어로는 calling이라고 해 calling이라고 해요. 자 부르심은 다른 어려운 말로 한국말로 소명이라고 합니다. 자 소명은 하나님께서 나를 무엇에 쓰시려고 부르셨다 부르심의 같은 말이 이제 소명이라는 말입니다. 자 제가 신학교를 갈때 신학교에 갈때 시험을 다 치고 교수님 면접이 있었어요 교수님들 두 분이 앉아 계셨습니다 두 분이 번갈아 가면서 저에게 질문을 하셨습니다 진짜 별이별 질문들을 다 하셨습니다 목사 같지 않은 목사를 걸러내려고 신학교 오면 안 되는 사람을 걸러내려고 별이별 질문을 다 하셨는데 그 중에 한 질문이 이거였어요 저에게 뭐라고 물으셨냐면 당신은 소명이 있습니까? 라고 물어봤어요 당신은 소명이 있습니까? 이 소명이라는 것은 부르심이라는 말이죠. 어려운 말이어서 모르는 사람은 그게 뭔 말입니까? 할 만한 말인데 이 소명은 부르심입니다. 즉 저에게 당신 소명 있습니까? 라는 것은 당신이 좋아가지고 스스로 목사되려고 신학교 온 겁니까? 아니면 하나님께서 너 신학교 가라 라는 부르심 콜링이 있었습니까? 라고 물어보셨습니다. 라고 물어보셨어요. 왜 이렇게 물어보냐면 하 스스로 자기가 오고 싶어서 신학교 온 사람들은 사고를 친답니다. 그리고 목사가 되서도 사군이 된대요. 사꾼 돈 밝히는 사람, 돈 밝히는 목사 된다. 그래서 그걸 걸르기 위해서 이 부르심을 확인한다라는 것이죠. 주님께서는 우리를 불러주셨습니다. 우리를 크리스찬으로 불러주셨고요. 또 우리를 미국으로 보내주셨어요. 한국에서 태어났던 우리들을 미국으로 보내주셨습니다 하나님의 부르심에는 분명한 목적이 있습니다 그의 뜻대로 부르심을 받는다라고 이야기를 하지 않습니까 그 부르심의 목적을 찾으십시오 그리고 부르심을 확실히 하십시오 이 소명이 없는 사람들은 흔들립니다 소명이 없는 사람은 흔들려요 내가 내네 발로 내가 찾아서 크리스찬이 됐으면 내가 내네 발로 교회를 나가서 다른 종교를 가질 수 있는 거예요 내가 했으니까 그런데 우리는 그것을 믿지 않습니다 내가 한 것이 아니고 주님께서 불러주셨다 우린 그것을 분명히 믿습니다 여러분들의 부르심을 분명히 확실하게 확인하는 저와 여러분들 될수 있길 축원합니다 아멘 마지막 네 번째 주시는 말씀은 합력하여 선을 이룬다라는 말씀입니다. 합력하여 선을 이룬다. 자 다시 한번 마지막으로 로마서 8장 28절 같이 봅니다. 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 하나님을 사랑하고 부르심을 확인한 사람들에게 주시는 은혜가 있는데 아주 큰 은혜가 있는데 그 은혜는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 은혜다라고 이야기를 합니다 인생을 살다 보면 별의별 일이 다 있죠 뭐 상상하지도 못했던 일 그리고 도대체 왜 나한테 이런 일이 있나 뭐 꽃길만 깔려있고 비단만 깔려있는 그런 인생은 아마 없을 겁니다 그런 인생은 없을 거예요 우리 인생을 살다 보면 좋은 일들도 있지만 나쁜 일 이해할 수 없는 일 자다가도 벌떡 깨어날 만한 일 사건과 사고들 수도 없이 많이 있습니다 그런 일들을 당하면서 하나님 왜 나한테 이런 일을 허락하십니까 어떻게 나한테 이러실 수 있습니까 라는 마음이 들 때도 있고 내가 죽어서 천국 가면 분명히 하나님한테 이거 왜 이런 건지 물어볼 거다라는 것도 우리의 마음속에 있을 수 있습니다 그러나 그럴 필요가 없는 것은 오늘 성경 말씀은 이렇게 이야기합니다 모든 것이 여기서 이 모든 것은 좋은 일을 이야기하는 것이 아닙니다 슬픈 일, 나쁜 일, 괴로운 일 모든 것이 합력해서 모두 힘을 합해서 선을 이루게 된다라는 것입니다 모든 것이 합력해서 선한 길로 가게 된다라는 것입니다 저는 늘 그랬습니다 저의 인생은 뒤돌아 살펴보면 별의별 일이 다 있긴 했지만 그일 때문에 내가 망했다라고 생각한 적은 한 번도 없습니다 분명히 시간이 지나고 보면 그때 그 일이 내 인생에 꼭 필요했던 것이었고 그일 덕분에 일이 제대로 풀리게 되었다라고 고백할 수밖에 없었습니다 제 인생은 늘 그랬습니다 어디 제 인생만 그렇겠습니까 여러분들의 인생은 다른 인생이겠습니까 오늘 성경 말씀은 분명히 이야기합니다 모든 것이 압력하여 선을 이룬다. 하나님을 믿고 하나님을 사랑하면 나한테 엉뚱한 일이 벌어져도 뭐 하나님께서 뜻이 있어서 하셨겠지라고 믿고 이길 수 있는 겁니다. 좌절하지 않는 거예요. 그러면 일어날 수 있습니다. 그러면 일어날 수 있어요. 똑같은 일을 당해도 벌떡 일어나서 극복하는 사람이 있고 똑같은 일을 당해도 무릎 꿇고 땅에서 넘어져서 일어나지 못하는 사람이 있어요 이 둘의 차이는 무엇입니까? 우리가 하나님을 믿으면 하나님을 사랑하면 어떤 일이 있어도 그일 때문에 좌절하지 않습니다 이것도 합력하여 선으로 가겠지 하나님께서 분명히 다른 방향으로 풀어주실 거야라고 고백할 수 있습니다 우리의 삶에 별이별 일이 다 있습니다. 그 일도 우리가 하나님을 사랑하고 우리의 부르심을 확인하면 모든 것이 압력하여 선한 길로 간다라고 약속하고 계십니다. 그 약속에 하나님 의지하면서 담대하게 하루하루를 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘